0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看1月31号公共电视《有话好说》，我是张志雄。新任的行政院长也是前副总统陈建仁，上午在现任副总统赖清德的接交下，从卸任的行政院长苏文昌手中接下印信。陈建仁表示，这将是他人生最后一个政务人员的公职。他也要求阁员要在蔡英文总统最后一年多的任期。未来的475天，每一天都要上好发条，打造一个温暖而坚韧的台湾。副总统赖清德也表示啊，希望陈建仁温暖关怀以及无私奉献的精神，成为地上的盐，台湾的光，抚慰社会以及以后人民的生活，让台湾持续发展以及进步。今天早上这两位的互动格外受到各界的关注。另外，这次的内阁改组也有不少青壮世代以及学者入阁，未来又会为蔡政府带来怎么样新的气象？今天晚上我们一起来关心介绍今晚来宾。第一位介绍是中正大学政治系教授
1: 蔡荣翔。蔡老师。主持人，呃，各位有话好说的观众朋友，大家好，我是中正政治系蔡荣翔教授。好，谢谢蔡老师。第二位介绍是世新大学行政管理学
0: 系
2: 副教授方凯宏，方老师。主持人。呃呃、各位观众，大家晚安，我是世新新闻系方凯宏，大家好，好，谢谢方老师。第三位介绍是台湾国际法学会
0: 副秘书长林廷飞林老师，主持人好，大家好，好，谢谢林老师。一开始呢，我们就先从今天早上行政院联合交接典礼来看起
1: 。我想，一向从容优雅的大人哥，你的苦日子要开始喽。
3: 行政院新就内阁三十一号交接，苏元昌正式交棒陈建人。副总统赖清德则担任兼交人。各界关注苏元昌的下一步，他强调没有要退休，卸任后有很多的事情要做，也可以当女儿的司机
1: 。我想要说，我力量虽小，但国家如有需要，都剩我一分呐、啊。今天苏先生。
4: 功成身退，完成阶段性的任务。我要向苏院长说声公感谢，也要说一声辛苦你
3: 了。陈建仁则表示，四年前担任建交人是轻松多了，现在要承担重任。引用圣经中所提到的“必须做众人的仆人”，也表示虽然大家的信仰不同，但是服务人民就是我们的共同信仰。而行政院长会是他最后一个政务公职
4: 。这个职务。将是我人生最后一个政务人员公职，接下这个重担，我只有一个信念，就是全力以赴，没有悬念
3: 。新内阁拍摄团体照，陈建仁任院长，核定的第一份公文就是《近零排放路径一百一十二到一百一十五年的纲要计划》，要达成全球永续的重要目标。而掌管内政部的林佑昌也反驳了败选者联盟的说法
0: ：“没有嘞，因为我又没有选举。”而且我们在金融室还把议长赢回来啊，所以我觉得呃，这个不管是呃这个外界哈，或者是有人刻意去贴标签啊，什么称号，我觉得基本上不是很重要
3: 。林友昌在脸书谈民进党这一次的败选主因，认为三年疫情让贫富差距变大，情绪的累积也让所有的不满都被放大，这是最重要的震惊跟社会因素，呼吁不能让受灾的中小企业主独自面对问题与困境。记者韩依鹏、姚祖蒋龙翔台北报道
0: 。好，事实我们一开始在提到啊，什么行政院长啦、前行政院长啦、前副总统、现任副总统，我们上蛮蛮拗口的。Ode, 不过事实上，今天有媒体有做一个整理，实际上在上一次的一个这个行政院长的一个交接的时候，事实上那个时候。这个我们看到是陈建仁在中间，然后来尖叫是赖清赖、賴清德以及这个孙尚的一个交接。那这一次呢，刚好这三个人换了不同的位置，所以事实上这也是一个历史上的巧合。所以今天这三个人、三位他们在典礼上面的一个对话，彼此呢也都是受到格外的关注。我们来做一个整理哦，我们来看一下。好，我们来看到的是在今天的这个、呃、交接典礼上面，我们看到新任的新军长陈建仁他说：“打造。”温暖而坚韧的台湾，加快步伐，推动施政。人民公仆，真正的权利就是服务，权力越大，责任也越大。服务人民就是我们共同的信仰。人民渴望重建正常的生活秩序，不想要看到朝野对立。他希望社会需要所有人共同来团结奋斗，让台湾成为两千三百万人骄傲共荣的国家。而且他强调，行政长将是人生最后一个政务人员的公职，全力以赴。没有悬念，当然这句话很让各界有一些不同想法，我们大家可以来看看了，毕竟耐蛮耐人寻味的，尤其在赖清德面前讲这句话。好，接着是现任的行政院长苏贞昌，他说：“生命就是他的任期，服务就是他的志业。”我们刚刚听到他讲喽，他的力量虽然不大，虽然小，不过他的个人，当有一天国家如果有需要，要算他一份。好，那看起来这个苏院长未来还是会持续为社会来努力付出，当然这个意思。也让各界也会想想，哎、欸，是不是也有未来其他的一个发展的角度？好，那副总赖清德他就想继续陈院长温暖、关怀和无私奉献的精神，成为地上的盐，台湾的光，发挥科学家务实以及理性的精神，解决蔡总统交付的各项任务。尤其我们也知道，在这中间，这个呃。副总统赖清德，他也被认为是未来这个二零二四民进党很可能来提名他来参选，所以在这样的一个三个人的一个对话过程当中，看起来有蛮多值得各界关注的一个角度。我不知道蔡老师，您怎么看？说今天三个人这样对话的空间，可能现在有一些媒体已经开始在做一些文章或关注了。您怎么看？说这个是不是也是代表民进党在这样一个时代彼此这个精英彼此也是惺惺相惜吗？还是说可能有一些互相？呃，就是说彼此的职位看起来都做过了、啊，所以可能也都知道说你的辛苦或什么，是不是也是有彼此一种感动的角度
1: ？对，就是说，因为这个新任的行政院长他之前是做过副总统，嗯，那赖赖清德呃党主席他以前也做过行政院长，好，那未来可能会问鼎，有可能会代表民进党来问鼎总统大位。那现在状况是这样，就是说这样的一个体制之下呢，你剩下一年四个月的任期。所以他的这个未来，如果民进党确定哦，二零二四年假设是赖清德来代表民进党参选的时候，他需要是这一年多来这个内阁能够带给他一些啊，可能是比较加分的一些地方哦。比如特别是就是说，呃，其实我会看这个内阁，其实不是什么看守内阁啦，其实他最重要的工作就是选举内阁，因为再来二零二四的选举啊，还是要依靠这个行政团队哦，他的执政的表现。哦，那人民一定会看。那过去呢，基本上就比较强求效率跟魄力的这个苏贞昌的这个冲冲冲的这个内阁。哦，那现在呢，其实慢慢的要走向的是，就是说啊，你看他的行政院的副院长，哦，这个郑文灿也是，他在新竹呃，他在桃园，好，这这个市长任内他做的工作就是什么？就是说资源分配，哦，蓝绿不太分，哦。那我觉得未来可能这样的一个定位也是这个成内阁他要做的一些工作，因为，呃，大家都知道嘛，哈，呃，选举快到了，通常这个预算分配、建设、执行这个都非常非常重要的，哈。那当然，赖清德能不能当选，一部分也要靠这个内阁的执政嘛，哈。啊，当然是整个团队。那有人会说，就说啊，好像都是什么旧瓶装旧酒啊，哎，如果旧瓶装旧酒，那也不错啊，是老酒啊，应该还不错吧。哦，那旧瓶装新酒，我想不是什么旧酒跟新酒的问题，最重要还是什么？这个酒是不是好喝啦、啊？好喝比较重要啦，不是说哦旧跟新呐，吼，那人民会不会买单？这个比较重要。吼，那疫情的关系，因为过去有很大的相对剥夺感，吼，就是说啊，我们台湾的表现啊非常好啊，国际评比都很高啊，啊，可是呢，个人的经验里面就没有办法，哦，或者有些商家因因此而受到一些经济上的一相对上发展的比较不。没有那么好，所以他当然就反映在选票里面。我我想，我想陈建的内阁他现在所提到的就是要贫富差距嘛，就是要试图去降低通膨嘛，这个都是很重要内阁可以推动的。我想这也不用呃大张旗鼓了哈，最重要的是把事情做好，这才是最重要的这个这个新的内阁最重要的一个一个一个,一個任务。
0: 方老师，至少我们也看到这两天，实际上在野党，尤其是国民党这部分，当然这个国民党主席朱立伦，他对于这些那个的一些态度，或者是他的一些评论，我们也可以感受到说，国民党可能有一些立场在。但是，当然有一个角度是说，可能过去这一个陈建仁他的一个颜色上面，他过去在做副总统之后是没有在民进党，没有民进党级的，他是在之后才加入民进党。好，那不要说，如果说就过去他以来的一个形象，今天他在这边来扮演这样一个行政院长角色，我们也看到他刚刚有一些话，感觉到他也希望去让这个朝野的一个互动。我们也有看到他讲说，希望能够朝野不要那样的一个对立的状况之下。您怎么样看说未来这样的一个行政院长他扮演内阁的一个角色、行政角色，可是另外一边可能他很快就要去立法院来接受质询了，在这样蓝绿的对立的状况，您怎么样看说未来？国民党对于这样的一个内阁，他们会怎么样来看待，或者是可能期许这个新内阁能够在这样一个蓝绿可能还是对立环境下
2: 做到什么样的一个事情？呃，其实我蛮同意呃，刚刚蔡老师说呃，其实这个内阁最大的任务应该就是选举。那我想呃，在绿的角度来看，他也希望呃陈建仁能够扮演好呃一个能够辅助民进党。呃，这个在选举的过程当中，呃，稳住呃各个各项政策这样子一个一个能量。那从蓝营的角度，当然他可能会包括刚刚过去呃，直接报纸上也都提到，呃，有高端的问题，好、喔，然后副总统有这个学历的问题等等。那这些当然也都会成为持续成为国民党或其他的呃非绿阵营去攻击行政院的一个呃焦点。
0: 您刚才那边我们讲，其实应该不是学历问题，是说可能他讲他学术学术的学理的问题，对
2: 对对对对，是。好，所以在这样的一个角度之下。呃，我我自己呃的感觉，如果今天呃我是呃这个陈院长，呃我在接受呃这个呃任务的时候，我想我最重要的角色呃应该就是把这个整个证据给稳定下来。那稳定下来，我想呃除了对国家好，也对民进党未来的选举是有好处的。那呃当然，总统在交付给他任务的时候，呃这个我想大概他的思维也是这样。那刚刚主持人有提到呃这个呃陈院长他过去并不是民进党籍。所以他的政治色彩一向没有那么浓厚，但是呃，行政院长可能是台湾政治性呃相对呃，其实应该不是相对最强的一个呃政治的一个政务的人员。好，那在这样的情况之下，我想呃，我自己的诠释是他的他的他的特色就在于呃，他对于这个蔡总统之间的互动，他们的关系是好的，他们的互动是优良的。那蔡总统也有一定程度的呃信任感，可以相信呃，我任命的呃这个呃，陈建人。院长当院长之后，他的相关的施政会呃尊重我们一开始在沟通之前的一些想法，然后去落实他的一些呃这个对于行政院内阁的一个期待，也就是稳定政局。然后呃选举的时候就让选举的团队去做选举的事情。然后呢，当政局稳定的时候，蓝营在呃政策上的着力点。或者呃政党轮替的着力点，然也就会比较弱，所以我想这大概是呃这个院长在呃这一个任内呃他会积极去努力的方向。但是呃当然蓝营或者包括呃这个民众党好等等，然相关对于总统大卫有兴趣的这些政党或候选人或政治人物，他们对于这个陈内阁的。呃，一个一个一个打击或者一个攻击是不会放松的啊、哦，未来只会越来越的越来越严密，所以我想在这个逻辑之下，当然呃，陈建仁总统呃过去呃陈对不起，陈建仁院长过去给人比较一个温和的感觉，所以他其实今天定调大家。在选举前，大家都喜欢讲呃选举内阁或战斗内阁，他这一次一反常态，讲的是温暖，所以在这个情况之下，他希望能够给人家一个温暖的形象，所以在这个逻辑之下，当在野党攻击的时候、呃，某种程度上，他也比较能够从这样子的形象去稳住、呃、他自己的一个立场以及他施政团队的一个立场。那当然这次比较被诟病的、就是，说、呃、是改革呃这个呃员更换的幅度没有大家想象中那么大。但是來反过来想，呃，这些也是在呃过去四年陪着呃苏院长奋斗的一个内阁。对于政策是熟忍的，跟朝野之间的互动是是是熟悉的。然后呢，事实上过去行政院跟立法院的互动过程当中，给人家的感觉也是行政院比较强势。所以这些阁员在这个温暖的大帽子之下，然后在跟这个朝野的这个政党的这些立法委员做互动的时候，我相信他们也不会居于太劣势的地位。那这样子也符合了在。不管未来谁担任呃这个执政党的总统的候选人，他也都能够在这个施政上不要出太大纰漏，稳住这样子的一个步调，然后积极的去做他选举的一个诉求
0: 。林老师，就像今天这个陈建人院长，我一时还是有很容易会讲成副总统<笑>院长，还没有很习惯。好，这个陈院长他有提到一个数字，关键数字四百七十五天要上好发条，而且有人就开始去算了，这四百七十五是什么？哦，算算算，原来是到。蔡总统卸任的时候，但是这当然也很好玩，是因为之前我们都知道，还是有人会认为说他是不是会出来跟赖清德来竞逐这个民进党内的这个可能总统的这个初选。好，那今天如果这样，四百七十五天讲满了，甚至也要请教你，那如果他也讲说这是他最后一个政务的一个公职，那政务公职这个定义呢？还有四百七十五天，这是不可能就也代表说他不会来参加民进党总统初选，还是说可能也有一些
4: 变数？对，今天这三位哈，就是陈陈建仁院长还有赖副总统，还有卸任的苏院长，他们各自都讲了一些话，让大家各自解读哦，非常非常有趣哦。比如说陈建仁呃，这个院长他提到啊，还有四百五十七天，然后人生最后一个公职，但是问题是，哎、欸，他难道？是该跟赖清德副总统表忠吗？表态吗？说我就不选副那个未来的总统了，那就是我把行政院长做好，作为人生当中最后一个公子的概念吗？是这样子吗？其实哦，选举哦，通常就像打球一样哦，因为选举的变化球非常多。如果说今天他的名气可用的话，那民众都支持他，说不定他还是有机会可以出来角逐总统也不一定哦，因为在。民进党内部来讲，哈，一般来讲，如果说有很多人想要去参加总统初选的话，那就会进行所谓的真正的初选，啊，不止不是不是单独说只有你可以选举而已，那就公平竞争。所以在里面来讲，谁能够获得民众最大的支持，其实才是最重要的。所以，呃，对陈陈建仁院长来讲的话，他当然知道说这一年非常非常辛苦，但是如果说他真的做好的好的话，受到大多数的民众支持的话，或许也是有可能会往上登一层的机会。那当然，你看到苏苏前院长也提到了、啊，他说如果国家有需要，算我一份。哎，是不是代表说，如果今天真的这个陈陈陈建仁院长如果执政出现了什么问题，或者是赖副总统当党主席啊、哦，大家这个声望越来越下降的时候，他如果说大家怀念他啊，是不是他要回来去可以去选总统呢？哎，也是有让大家感觉到说有这个可能性哦。然后再来，你看到赖赖清德。副总统他提到，他其实讲那个地上的盐，台湾的光，事实上本来就是陈呃陈建仁院长前几天讲的这个地上的盐世界的光哦，用这种方式来温暖老百姓啊，其实他也是给他一个期许了啊。那当然大家也知道，说到目前为止来讲，在党内来讲，以民调来看的话，呃，以赖清德副总统的目前的民调是最高的。那对于民民进党来或是执政党来讲的话。呃，政党的存在是为了选举，那选举当中要推出一个最强的候选人来参加选举，所以啊、哦，现在啊、哦、变成说，呃，这三个人哈、哦、讲出来的话啊，当然耐心等，现在目前论文票先拿到了，但是能不能会不会是他，也是有一些变数存在，所以今天媒体大做文章，都在讨论这三位来讲的话未来的可能性。那我觉得啊，最重要的还是施政，因为施政来讲，老百姓有感。才有办法让这些政治人物呢，才能够在台上稳稳的、扎扎实实的坐在那边。那刚刚也有提老师提到了，就是说这个内阁当中变化不大，但问题是到底是变动性大的内阁，而呃刚好新手上路，对未来一年比较好，还是说熟能生巧的这些内阁会比较好？大家可以思考看看
0: 。李老师，我想追一个问题，因为刚刚方老师有提到了，就是说可能陈建人这比较温和。的一个形象，可能相对来讲会让对手比较难去着力点。实际上，我们也有印象，在过去马英九担任总统之后，最后一任的行政院长，<是>好，是不是、這個、就是这个张善政？张善<是>那时候他也是一个相对他的那种政党性没有那么强，而且也比较相对，<是>好像感觉上是比起前面几任行政院长是相对温和的。不知道您怎么样看？是不是蔡总统这时候？这这一招，这个球好像感觉这一招也很类似，就是越温和，是不是？相对在要进入到选举的一个对抗的时候，这是一个施政比较好的
4: 方法。对，因为你知道，呃，苏前院长之所以被在野党国民党诟病的地,地方在哪里，就是说你无法沟通。我在立法院跟你咨询，你反咨询，那那这种态度来讲的话，呃，当然很多国民党的支持者或蓝营支持者看得非常不顺眼。现在蔡总统他其实之所以能够赢得八百多万票。其实是过半嘛。民进党的支持率大概在将近四趴四成左右，<是是 S 1> 但是如果你要跨越成为总统，你一定要过百分之五十以上。所以如果是一个温和的这个形象，能够呃让所谓的浅蓝啊，或者是呃甚至中间选民能够觉得说，哎，这是一个理性问政啊，或者是呃，反正会不会凸显出在野党他的无理？就是问政的时候无理，就是说以陈建仁这样的一个，比如说圣光的圣人的这样的一个角度来凸显出在野党的这个呃，比如说问政的时候有一个蛮。蛮横或者是什么样的态度的时候，这反倒是对执政党会有加分的效果在内。所以现在来讲的话，对，因为你知道小英总统他的执政，他基本上是以所谓温和理性的这样的一个诉求为主。所以对陈建仁来讲的话，他如果以是走小英这种路线来的来讲的话，或
2: 许能够获得更多的中间选民的一个支持。是方老师是不是有些想法？呃，我我自己的想法是这样子哦，我觉得呃用苏院长呃，对不起，用那个张三胜院长跟陈建仁院长这两个院长做比较，我觉得不是很恰当。不是恰当，好，谢谢。对，原因是什么？原因是因为呃，当时呃那个呃张三胜院长就任的时候，其实国民党已经败选，所以基本上他只剩下最后对有那个时候的一个背景去探索的那个兴趣。的确，我刚
0: 刚这样举这个例子，我的确讲不到，但是只是说，感觉上好像就是一个比较软软的空间，好像是。但
2: 是我觉得，因为那个蔡总统找陈陈建仁当陈建副总呃陈建仁院长来担任院长，他其实是被赋予。很大的责任，因为他必须要稳定证据。譬如说，呃，其实我自己现在想，苏院长到底做得好不好？这是我这几天想了很多的问题。呃，苏院长觉得自己做得不错，这几天媒体有有报道，但是其实大家回想一下，在选前的时候，其实苏院长的民调不差，是大家对他的的责难也不多。比较多的其实选举的争议比较多，还是在刚刚讲的学术伦理等等相关的问题。但是忽然选完选败了之后，徐院长好像一夕之间就变成一个很不好的院长，然后大家就觉得他应该要负政治责任。好，那所以呃，我自己的诠释是，其实蔡总统在一开始的时候确实也希望他继续担任。为什么？因为其实台湾过去呃，包括从马英九总统到呃，蔡英文总统这两个总统的任期里面，我自己的观察是，呃，行政院行政院长要做的久，并不是一件容易的事情。好、哦，那马英九时代，马英九總,总统时代做的最久，大概就是吴吴敦义副总统。那那这个苏贞昌院长已经当了四年，所以如果他能够不换，表示他稳的，能够稳住政局。那能够稳住政局的话，其实在未来的总统大选可能是比较好的选项。那只是因为这次的民意真的反弹太大，所以他必须去更换。所以在这个角度里面，我觉得陈建仁可能是第二选项，而且是一个蔡英文总统认为重要的选项。他必须要能够协助执政党把政局稳定下来。那当然，他一个柔软的身段可能是很加分的一件事情。是好
0: ，那所以大概我们已经感受到说，今天我们张老师已经把这个这个新的内阁的一个特色，大概我们已经看到一些了。不过我们还是要看一下这四百五十七天的第一天，这个我们的新的院长陈院长他做了些什么事呢？我们来看一下。好，我们先看到的是他今天啊，到这个立法院去拜会。那拜会当然一个很重要的就是普发现金的法源叫做“以后”的这个特别条例。好，那今天跟这个立法院。在简单的一个对话之后，发现大概立法院审查时间大概会是在大概会是在二月十七号。那如果通过了，那后面还大概需要三天时间，这个总统才能公告。所以依照这样的速度来算的话，行政院要再把预算案送到立法院审查，还有相关的审查的程序，看起来最快要到四月份。那另外他就职之后呢，也合定了第一份的公文，净零排放路径。一一二年到一一五年这四年的纲要计划，总共九个部会五十六项的子计划，总经费大约是七百四十三亿元。针对近零碳、呃、排啊，碳排排碳的这个目标呢，要进行各个面向的缓解以及调试，希望让社会不会冲击太大。那接着呢，在今天下午，他也去视察中央流行疫情指挥中心，讨论了这边境检疫。那接着在这个。这个疫情指挥中心他们开了记者会完了之后呢，又在跟相关的部会共同来讨论关于室内口罩等等的防疫规定。然后二月二号这个礼拜四呢，那也会进行第一次的行政院会。那过在过去苏院长期间，因为遇到疫情，所以一度也把这六都的首长呢，就没有特别去邀请他们来列席。不过在这一次呢，将会恢复来邀请这六都的首长回到行政院會来列席。我想请问一下老师，就文杰，你觉得他今天排的这些行程？毕竟一个政治人物起手是一定有一个规划。你觉得这个三，这大概这三四点，你看到了什
1: 么？陈建希望透过这些行程给社会什么样的讯息？我想他第一个就是这个普发现金哦。那大家一直就说什么超收超收，其实不是超收啊。嗯哼。这个其实很简单，就是说，就是说自然成长，因为有一个字叫 outgrowth， 什么意思？就是说啊，收的税啊，刚好就这么多哦。那这么多的话，我们当然来考虑要来分给。一一般的普民大众是，那这个基本上是一个很自然的一个一个一个现象，好，那不是说什么政府去超收这个税金，所以你定掉这个超收这两个字就不对了，哦，那当然国民党的立场是说啊，六千不够，那我们要花一万，我看一万也不太够啦，最好花个十万或一百万，所以还是,我是等于说我先去。
0: 代表是说，我把这件事看得很重要。对，對對这件事是非常重要的，因
1: 为过去想说，哎、欸，是不是在过年前就能够发、啊？当然，后来因为朝野朝野协商没有办法，哈。是。那最后四月份，我我想这个对人民哈是会有一些感觉啦，哈、嗯嗯，因为毕竟有一些劳苦大众，他基本上。他这个疫情的期间，他其实过得也没有很好。是、哦。那拿到这六千块，可以做一些生活上的一些分配。嗯、<哼>我我想，这最重要的是这个啊。第二个当然就是谈到所谓节能减碳的这个事情嘛。哈<是>、哦，我想这个是全球性的一个议题，因为气候的变迁啊、哦，这个都很重要。那再来就是说，欸、其实过去行政院会都有找直辖市市长去开会。好、嗯。是、哦。那但是有些直辖市长就不去。嗯哼。我他他他也不愿意去。好、哦。那我觉得施出这样的善意是很重要的。我想最近大家有没有注意到新任的桃园市市长张善正院长，他就讲，那个陈院长哦，他以前跟我共事后能力不错，嗯，然后呢这个副院长呢郑文灿以后去行政院，希望能够帮我们桃园市呢争争取一些预算，所以他就很清楚的理解，一定要中央跟地方的配合，否则他的施政也会有困难。是，我我觉得是这样，就是说选举当然都是政党攻防可是选后，如果你继续在政党攻防的情况底下，那变成什么？好啊，那到时候如果你来中央争取预算的时候，中央跟你说，哎，不好，那怎么办？好，所以，我我觉得说，这时候不不见得一定都是要分蓝绿啊。哦、嗯<哼>，那也不能把那个内阁讲得非常非常的差啊，吼啊，这个内阁是派系分章，我常常在想。如果你自己的政党都没有派系，你这样讲哦很有道理民进党这个都派系分章，可是我们看我们看我们的反对党派系也很多啊。全世界那个国家里面的政党没有派系的，大概就是共产党啊，那不准有派系嘛。可是你派系那么多啊，这个都是派系分章好、哦，那如果你全部都换新的，他跟你说哈、哦，这没有经验。嗯、哦、哼。反正都有话可以讲啊。是。好、啊，但是我觉得最重要的是什么？等他们做一阵子，如果做不好，你再来做批评哦。像这些计划，你觉得哪些地方哦？在立法院，我个人是这样认为啦，就是说，呃，你也不要跟他一来一往啊。什么意思？该打的你回答哦啊。如果他们很激烈的话，你你不需要就是说透过那种比较严厉的语词去回应他们。毕竟你是有行政权在在手里面，你用行政权去去做就是可以的啦。是哦。那你跟他那边唇强舌战，那些国会，你反而制造了他们的舞台。而且反对党国会议哦，甚至还拍桌子，对不对？那我我我觉得这个这个基本上就是说，不是不能回应。像小英啊、呃，总统他之前做官员的时候，他回应的也不错啊。哦，喔、他回应的让那些立法委员都觉得说，哇，这个这样子的回应是有智慧的，也不用回的很多，也不用去跟他生气，这才是最重要的。吴、嗯、老师已经有所期许，期许他在立法院备询的时候要有智慧的回答。当然了、啊，而且是要以柔克刚嘛，这是他的特点嘛，他是宗教家嘛，他就是要以柔克刚。你不管怎么样来，我就是以柔克刚。你会变成说什么？他没有他这个权，他们就打不出去了嘛？嗯、<哼 S 1> 我觉得这才是重点啊。是，哦、这个是这样。方老师，我想请问一下，
0: 因为我们也看到他今天特别去中央流行疫情指挥中心，因为他过去在 s 萨<笑> s 的时候，他就扮演这样的一个指挥的角色，而且那个时候看起来成绩也都是有相当的一个，到后面就自己压下来。<是是 S 3> 所以我不知道说这是不是也是一种链接，就是说透过今天也去疫情指挥中心，而且的确现在是不是要？把这个边境的这个规定给放宽，然后也包括口罩是不是可以拿掉？这也关系到说是社会我们的一个方便性，还有经济的问题。所以这样的一个行程是不是也有一个？特定的一个政治讯息传递出来
2: 。呃，对，我觉得呃，陈院长今天的起手是就安排了很多的，特别包括刚刚的以后特别条例呃，普发现金的部分，然后去呃疫情中心，那呃包括进营排碳，我想这个都都是台湾在呃最近以及未来几年最重要的议题。但是呢，我自己的角度从另外一个角度看，那台湾社会上还有哪一些问题需要执政党来协助解决？哦，那包含呃，最近全世界都在处理的通膨的问题，那通膨一定影响到未来的水电。呃，我最近看到新闻，呃，我们的台电的董事长和、哦、那个市长，他也说了，最近的这个台电的亏损是非常非常的高。然后，呃，在选前的时候，我们也谈到这个居住争议的问题，说也也修了法啊，但修了法之后，后续还有一些呃这个事情的条例细节需要去确认。然后，包含在选前的时候，也有一些呃这个黑金啊、治安啊，或者是诈骗的这样子的议题，可是这些议题都不好处理。所以目前来讲，感感觉上最好处理的，或者过去几年处理最有政绩的，就是呃，近零排碳，我们追求飞和家园，然后希望能够追求环境永续这一块。然后第二块呢，我们的疫情虽然过去起起伏伏，但是目前感觉上已经相对稳定。那现在如果能够让它就顺利的能够稳定下来，那我想对执政团队来讲，它是一个很容易让民众感觉到呃，行政团队有在做事，而且。在生活上感感觉就马上产生立即的变化，那再加上普发现金，可能就可以营造出一个，呃，这是一个做事的行政团队，这是一个照顾民众的行政团队，这样子的一个氛围。那这样的氛围一旦建立起来之后，当然那些问题一样还是在，但是民众的容忍度就会比较高，那也方便未来在选举的时候有一些旋转政政策未来推动，然后播化未来台湾呃发展愿景给民众感受这样子的一个一个能量，这样子。
0: 方老师，我们一起来看一下，就说，因为我们也看到好几位新任阁员，他们也有针对他们的这个新的职务有一些自我的期许啊。我们来看一下，嗯、好，我们先看到是内建部长林佑昌，他提到过去三年的疫情让贫富差距变大，相对这个社会的一种相对剥夺感也会变大。好，而且他也另外一方面提喽、哦。不可能够让一些受灾的中小企业主独自面对问题的困境，应该集中资源，赶快来帮助他们把这疫情三年的损失赚回来。所以我们看到林永昌有两个角度，第一个他可能是针对一般普罗大众，好一些市井小民，尤其是弱势族群；可第二部分他也不会忘记说，可能有一些这个商业业者。他们也是受损，所以这个看起来，嗯，毕竟可能做过民显首长很完整的全面，但是他内政部长未来可不可以做到，我们也要对他有所期许。好，那文化部长史哲呢，他也说了，将持续推动壮大台湾的内容，建立文化的自信。好，他要发展属于台湾的文化内容，好，建立属于台湾的文化自信。好，这个是一个对于文化部长他建立一个文化的一个 content 或者是一个文化的一个 IP 的部分，看起来是有所。他已经有一些准备了。好，我们再看到是国立故宫博物院的院长肖中华，他从文化部来到这里。好，他提到了故宫是一个大宝库，如果因为过度的政治解释让大家位于亲近，太可惜了。他希望故宫能够回到博物馆的专业，也让这些馆员们有更大的空间来发挥。那外交部的政务次长李淳呢？我们都知道，他也常来我们的节目了。各位知道，他是一个对于我们来讲是常常在一些经济或者是这个外贸议题上面，对我们来讲是很好的一个解答的一个老师。不過他现在转换跑道，来到外交部。他说啊，现在外交形势是非传统的外交，像是供应链的外交、晶片外交哦，这些都是跟我们的国际贸易有关系的。所以他说，对台湾讲，这是一个很特殊的时机，希望能够在非传统领域来帮我们台湾开拓新局。好，接着我们继续来看到的是。在这个海洋委员会的主委管碧林，他说，海委会是国安团队会全力以赴，而且他已经今天呢到政委张景生的办公室说、啊，希望赶快就政委来完成相关协调的这一个进度，看看是不是能够把海洋三法赶快排进去行政院会。好，那侨委員会的委员长呢？徐嘉清他说，积极跟侨界来沟通接触，反映侨胞的心声，把台湾的优势行销到世界。而财政部长庄翠云也说，持续推动促餐新法的施行细则，让促餐新纪元尽快落实，让团队发挥一加一大于二的作用，能够让更多的措施能够更加的便民。好，劳动部的政次李俊一他说，未来着重在协调沟通，希望能够协助许明春部长处理劳工的事务。方老师。如果这几位新任的一个阁员，你透过他们的话，我们感受到他们有一些自我期许，而且希望能够政务推动对民众更好。您怎么样看说这些官员们在新上任的时候，这些期许是不是也是符合民众现在的期待？
2: 呃，我这几位阁员里面，呃，刚刚提主持人提到的几个说法， mm hmm. 我其实最震撼的就是这两天新闻也蛮大的，就是林佑昌呃部长的一个想法。是。那呃，我最震撼的原因是因为呃，他感觉上是比较从呃基隆市长一个地方民选首长的角度在看未来的市政。但是其实这些市政内容跟内政部其实没有太大的关系，内政部的的主要市政在于治安，在于呃刚刚讲的黑金，在于这个呃居住的正义等等。好，所以感觉上他希望能够借由他这个、呃、地方首长这样子的一个一个经验，他对民众第一线接触的这样的感受，把这样的声音传达给行政部门。所以我想这个是呃在这个那么多的呃这个呃部位首长里面所提到的这些呃他们未来市政的一个重点，我想。让人最有感的一部分，但是呢，这个其实也不是超支在内政部长手上。那其他的部委所长对我的感觉，就比较是在他们的业务执掌范围里面，呃，把他们能够做的部分尽量的能够发挥。那当然展现出一个专业性。但是反过来讲，如果这些呃，这些这些话摊给一般的民众来阅读，呃，我觉得除了林永昌部长的、那個、那一段话之外，其他的有感度应该没那么高。所以换句话说，这也是在未来行政院施政的过程当中，一个他们要着重的一个重点，也就是说，在专业性，他们可能一些政务例行性的政务必须要顺利的推动，但是要让民众有感这个部分，其实现在能够着力的点，呃。不多，也就是刚可能也许提到的，包括六千块的普发现金这个部分，然后也可能包含这个疫情的部分。那这个可能是他们未来执政的一个重点。
0: 好，林老师，你怎么样觉得呢？因为毕竟这次败选之后，所以引发的包括党以及这个院的一个相关的一个 rotation 的一个人事的变化，你怎么看說？说下下一步呢？民进党政府要怎么样来做一个政策上面的规划，或者是说实际的执行，
4: 让民众真的有感？对这一次选举哈，就是民进党之所以呃大败哈，其实大家有提到大概有四个原因哦。第一个当然就是经济通膨的问题、民生的问题，这是因为疫情之后造成这个经济活动减少，大家收入变少的一个问题哦，还有贫富差距拉大。第二个问题当然就是黑金的问题。第三个就是警政这个治安的问题，第四个就是两岸的这个，比如说战战凶、呃兵围等等之类的。那这时候呢，其实林右昌他提到了一点，其实是四个当中的其中一个很重要的，跟民生有关系的。当然，他以内政部长来讲的话，因为中小企业应该是经济部管的啦，不是内政部管的。啦。<對 S 1> 但是问题是我还是认为哈、喔，因为有这种比如说派系的要角，因为它属于正国会的啊，派系的要角能够出来讲话，让整个。内阁当中，其实应该要做这件事情的阁员，能够呃进一步的积极再去处理这件事情，我觉得反倒是好事情。为什么呢？因为我比较怕说，长期以来啊、呃，不是说公务员也不好，公务员也是一个国家稳定的力量，但是有时候公务员他做久了之后，跟民众的这种低一线的接触，是不是够够接地气？那我相信民选的市长。比如说林又苍啊、郑文灿啊，或者是说这些哦，到第一线现在也担任隔远的，他们有一个特性，就是说他知道民众在想什么，他知道民众需求是什么，所以由他们先来发声，啊，派系要讲来发声。刚刚老师有提到啊，其实派系本来就是一个各个政党，以前《联邦论》里面有提到派系是必要的啊，所以任何一个政党都有，连共产党其实都有派系啊。好，就是说这个派系，其实我也不觉得这个派系分啊，因为如果假设如果这么想的话，那潘孟安呢？为什么潘孟安没有入阁？为什么没有安排到？到他为什么还有其他的各个派系？为什么没有安排到？这不是以派系的考量来安排这个隔远，而是以大家是不是需要需要他的这个呃专才来处理这相关的事物来安排。所以我会认为说哈，就林友昌他开了第一个呃，就是说告诉所有的隔远说真正的问题在哪里。而今天陈建仁院长也提到一件事情，哦，你做得再怎么好。还是要什么跟民众怎么沟通？告诉民众到底你做了什么事情？那民民友党这些话语事实上接地气的，我觉得所有的阁员应该是跟他看齐，然后呢呃，把自己相关的自己组长的业务告诉民众说，呃、欸、你的需求我听到了，那我要怎么做？否则来讲的话，其实我比较害怕是重到二零零七、二零零八年当时的副设哦，怎么讲？当时民进党。陈陈水扁总统执政的时候也其实不错，但是到后期的时候，除了红衫军之外，你看后来张俊雄当院长之后，后来就一周一政策。其实那个一周一政策，其实对民众都有是应该是有感的，但到最后民众还是不买单。为什么？因为你有没有办法让民众了解到真正你做的事情跟我是有有关系的？那这个才是最重重要的重点。所以我觉得像林友昌讲这个话，讲真话，然后让所有的阁员大家可以
0: 跟进。好，的确，在这一次呢，我们也看到有几位民进党内有很这个算是相对在地方执政，或者是在一些位置是有历练过的，他开始来拔擢他。好，那我们也来看一下，目前可能看到一些拔擢的对象是谁，我们也来关注看看。好，我们先看到的是像这一次。那总统府的秘书长的部分呢？我们看到林佳龙来扮演这样的一个角色。好，他过去呢，曾经当过前交通部长。那我们也知道说，他之前也代表民进党来参选新北市。好，那另外一位行政院副院长呢，则是由郑文灿来担任。那另外在内政部长呢，就是由我们刚刚提到的前市金融市长林佑昌来接任。那另外呢，在这次可能有一个亮点，就是在内政部政务次长部分是由吴荣辉来扮演。他不但过去有一些在这个政地方政府也有扮演过这样的一个副首长的角色之外，另外他既然也是台研的董事长，也算是有相当的管理的一个成绩。那另外文化部长呢，我们刚刚看到这个史泽，他则是从高雄市副市长的转换跑道来到文化部。那另外文化部的正次王石师呢，过去是台南市的副市长。好，另外还有一位是教育部的政务次长林明玉，他是前桃园市的教育局长。不过当然他也有人就提到说，可能他的亲戚是在这个民进党内扮演重要职务了，所以也贴个标签。不过不可否认是他在这个民进党这个郑文灿担任桃园市长的时候，他也是在那边给他很大的辅助。那另我们看到的是在，在呃管碧林，这個、原本的民进党立委，他在内政委员会也算待蛮长的时间，所以他在扮演还有会主委的时候呢，当然各界有一些质疑，不过他也去。强调他有能力去做到，而且他今天也试着在着海洋三把，他就赶快想办法，有赶快是不是可以排进去行政院会。那另外，侨委会委员长徐家庆则是由副委员长来升任。那阮昭雄呢，从原本的这个台北市议员呢，他原本有意想要来向上，像是参选立委会等等的，不过这一次呢，就是安排他来扮演副委员长的角色。他也表示说，他希望能够让台湾跟国际的链接能够更强化。那另外，在陆委会的部分呢，我们看到的是像。这个副主委两位，一位是梁文杰，一位是詹志宏，一位是前台北市议员，一位是海基会副董事长兼秘书长，而且他过去也是这个总统蔡英文在这个总统办公室的一个主任，而且他们之前过去有一个小关系，就是他们国小的时候看起来是一个同学的关系。那另外周江杰呢，他现在是民进党客家部主任，他之前也代表民进党在刚从这一次的选举中来参选，那现在扮演是客委会副主委。那李俊毅呢？也是参选嘉义的部分，然后不过这次落选。不过他之前的扮演是前副总统府副秘书长的角色，那在这一次呢，他来担任是老委会的政务次长。那另外在总统府的部分呢，也有一个新的人士，我们刚看到就是林佳龙，他扮演总统府秘书长。而原本在总统府扮演这个担任政务副秘书长的黄仲彦呢，现在也升为特任副秘书长。那接得原本的总统办公室主任兼发言人啊，张敦涵则是扮担任政务副秘书长。而总统我們办公室主任呢，由朱才庆来担任，他原本是这个总统办公室的秘书。那另外，总统府发言人 g l a s 有打卡，好，他在这一次呢来回锅。那另外一位呢是林玉祥，他过去是在内政部长的办公室的秘书。好，另外呢，我们也來看，就是不只是政务的政治人物的一个部分，我们也看到在学者部分也有一些亮眼的名单。我们看到是李淳，他这次担任是外交部的政次。好，他原本是在中华经济研究院 WTO 及 RTA 中心。担任资深副执行长。另外，中原大学环工系的教授王亚斌呢，则是担任环保署副署长。那在阳交大学、阳明交通大学的机械工程学系合聘教授林立夫呢，则是在担任元能会的副主委。高雄科技大学造船及海洋工程系副教授洪文林呢，则是了海委会副主委。啊，希望能来协助一些海洋研究。那另外，工程会副主委叶哲良呢，他则是在清华大学的电子所及奈维所。担任特聘教授，我想请教蔡老师，就这一次来讲，我们看到的确有一些跟绿营好的比较关系比较好的一些政治人物，还有包括民调内的青壮时代，这一次都让他们有一个历练的机会。但是我们也看到了，也有学者，你怎么样来定义是说，在这一次新血加入的时候，可能有什么样的一个精神在这里面？对，就是说
1: ，基本上他在部长的这个层次，可能没有太多啊，比较太多新的哈，但是在政策的部分，我觉得还是有蛮多。还蛮多亮点的了哈，像你刚刚你就提到的这个李纯哈，他基本上是啊法律学者，那但是主要都是做经贸的议题比较多哈。那大家都知道台湾因为晶片哦半导体还有所谓中美贸易这些东西，我想他都非常熟稔哦。他透过这样的人来做外交部的这一个政次其实有人一定会说，哎呦，他从来没有在外交部任职过嘛哈。可是大家不要忘了哦。外交不是只有外交嘛，一定还有其他的经贸嘛，哦，科技嘛，哦，那台湾因为外交处境比较困难，大家都知道嘛，哦，那可是你透过这种所谓的啊、呃、经经贸科技，哎、欸，相对的台湾就不是大家所说的棋子哦，因为我们的晶片啊、呃，我想高阶晶片的话大概。有到九成哦，那比较重要的晶片大概有七成，我们的 T S M C 哦，我我想这些议题都是让台湾可以走出国际的很重要的一个一个实力嘛，哈。他透过他任用这个所谓李李纯作为外交部的政次，我觉得这是一个相当合适的一个一个人选。那另外啊、呃，我想刚刚没有在这个名单上面，就是我们的国安这个局的局长哦，他<明>也是蔡明燕，也是学者出身哦。大家就开始说啊，他从来没有在国安，国安局任任职过，哈，那没有这个历练。那我跟各位报告哈，美国现在 CIA 的这个中情局的局长叫 William Burns， 他其实是外交系统出身的，他退休之后才去中情局任所谓的中情局局长。那为什么呢？因为其实过去美国都有文人来掌握这些国安体系的这个职位的这个惯例，这是很重要的。为什么？就是确保文人可以。可以领导这些所谓的君子，或者是所谓国家安全体系的人，那一直就说啊，这个蔡明燕他根本没有这样。可是过去他在驻欧的这个很多的这个外交的历练，包括他对欧洲的理解，这个都是他可以成为国安体系其实很重要的一环呐。哦，我想，我想有些反对党的批评是不太公允呐。哦啊,啊，或者说他们也不太注意。其他国家到底有什么样的状况？哈，像包括美国的国防部长也是退休的将军去担任的，这都非常非常重要对，以上。好，那我不知道说方老师你怎么样看说这一次的内
0: 阁的部分，因为我们的确也看到是说，在国民党部分，确实他们也有去批评的这一次的一个人事案的里面，他们有一些疑虑了。那不好说您怎么样看说这样的一个人事的一个案人事案可能给社会或者是给这一党怎么样来思维呢？
2: 呃，我想刚刚呃，主持人也提到，这次呃，包括了呃，民进党的这个青壮时代，然后有一些呃学者。那我自己看，除了学者之外哦，大部分呃刚刚谈到的，不管是呃这个次长或呃其他的这个呃就是所谓的青壮时代，其实大部分都有地方政府的经历，不管是民选的首长，然后呃地方政府的呃政务职的官员，或者是呃担任过地方议员，那甚至呢呃李俊毅呃曾经也参选过市长之外，他也担任过立法委员，所以呃这一些其实都是民进党内青壮派具有民意基础，接受过民呃选民洗礼。而且有胜选过经验的人，所以他们知道怎么样选举，他们也知道怎么跟民众互动。那他们其实，我相信到现在为止，都还是定期的在跟他们过去呃接触的选民做定期的互动，聆听他们的一些需求。那我想，呃，未来这些声音可能很需要能够到行政院里面。那当然，呃，在这个过程当中，当呃在野党。从民众的角度，因为他们毕竟也是接触民众，哦，接每天接触选民，在这个过程中反映出了一些新生。呃，其实这些在政务职的这些政治人物，他可能本来已经就有听说、也知道，也开始演你一些政策去做回应。所以在彼此交互互动的过程当中，他们可能也比较有能力去应对或去去去想。怎么去跟执政党、呃、在野党所提出来的这一些呃攻击啊，或者是一些反对的意见做互动？所以我想，呃，整个对我来讲，呃，这一次在这些青壮时代的布局里面，其实就是找民意基础，特别是在地方有经验的，然后能够反映地方民众声音的的这个，特别是支持民进党选民的这一群人的声音，到执政团队里面来，确保未来不管是市政或选举，都能够兼顾到这一群人的需求。
0: 林老师，我们也知道说，事实上人才的养成不容易，嗯，因为如果说他可能没有进入到这个。官不能用官僚体系就是说政,政府体系好了，它的运作的时候，它可能对一些运作它不了，解。所以可能有人说法是说，可能要一两年，让他先走副手的角色扮演起，然后接着后面就有机会利用他的专长来让这样的一个机构来扮演这样领导人角色。可是这样看起来只剩
4: 下四百五十七天娘
0: 娘，那这样会不会稍微有点晚一
4: 点呢？当然，这个内阁它本身来讲不是让你去学习内阁，它马上就是要上手的内阁。所以你看到它其实这个里面的人员大概有分三类啊、哦。大概我看一下这新的人员，然后第一个呢，就是他当过民意代表，曾经选举过，然后可能也有去行政的经验，然后进入到这样的一个体系当中来担任部长或是担任次长之类的。第二个就是说他曾经本身是在这个地方政府的一级单位曾经当过局长的。也有这样的一个当做公务人人员的经验哦，记录到哦这样的一个体系当中。第三种就是学者了，也就是说他可能在某些方面具有专才，不过这些学者基本上不敢给他放在部长位置，都是放在次长的位置，那就是协助部长哦。因为部长他有一个政治敏感度，他政治敏感度知道说民众需要什么东西，所以他在推行政策的时候都已经想到说这个东西推下去会不会对民众有感。甚至于说，有些是反效果的，他自己也知道，所以一定会阻止这个事情发生。所以在这几几个层次来讲的话，其实这一次的布局，我觉得幅度还可以更大。为什么？其实因为小英刚二零一六刚执政的时候，大家有一个诟病说。啊，怎么用那么多的？就比如说学术学术派的，好，因为可能没有什么跟选民接触的经验啊，那你直接去有点像闭门造局哦。但是慢慢的、慢慢的、慢慢的调整，有一些什么有选举经验的，慢慢的入格。那有人认为说啊，你不要那个豺狼虎豹啊，这选举就是豺狼虎豹啊，这个入格这不对的。其实。真正的，如果选举分两类了哈，豺狼虎豹你就不要让它入格，不是豺狼虎豹的，有选举经验的，有跟民意接触的，你就让它入格。那这样的话，其实对整体来讲的话，也比较接地气，而且对民众来讲可能会比较勇敢一点
0: 。是。那在这个内政的部分看起来，这总统已经把这一个人事给整么底定了，然后今天新内阁也开始运作了。那另外一方面呢，我们也看到是总统蔡英文在昨天呢，也跟捷克总统的新当选人。帕维尔通话了十五分钟，我们来看看这样的一个新闻，我们回头再来思考我们的政务的运作
4: 。总
3: 统蔡英文带着微笑跟捷克总统当选帕维尔在三十号晚间六点通话将近十五分钟。蔡英文是帕维尔的首批通话对象，他强调台湾是可信赖的伙伴，支持台湾不受威权主义胁迫，更表示希望未来能够跟蔡总统来会面。
0: 能够深化台湾跟捷克伙伴关系的作为啊，我相信外交部都会呃全力以赴来努力。那昨天又有通话，那我相信我们的捷克代表处跟啊、呃、当选人办公室那边一定都有密切的联系
3: 。路透社以高度不寻常形容这场通话，因为两国并没有邦交。报道表示，台湾借此达成了外交上的艰难成就，可能将会激怒北京。通话前，中国就曾经试图以一个中国原则来阻止。学者分析，近来因为俄乌战争对中国负面的浪潮在欧洲兴起。这一次，帕维尔当选，接替立场比较亲中的现任总统齐曼，也显示捷克的民意正在转换
0: 。呃，捷克参议院的前任议长突然间逝世，那他的这个遗孀出来，那个指责中国大陆是这个压力的来源啊、哦，那就是这個、等于是引起了呃捷克。呃，社会的一个反弹、哦、人民选择了呃降低跟中国大陆的合作，转向跟台湾哦这个交流
3: 。虽然捷克总统是象征性职务，不过从帕维尔近期的一中两制发言，郑嘉庆认为可以期待台捷关系在提升。而目前捷克政府希望跟印太地区的民主国家深化合作，包括台湾。捷克国会去年曾呼吁政府退出中东欧合作机制14 “十四加一”。帕维尔上任有望推进退出，重新调整跟中国的关系。记者韩盈鹏瑶组台北报道
0: 。的确，是对我们的外交来讲又是一个突破。我不知道蔡老师你怎么樣看說？说蔡总统现在是不是内政处理好之
1: 后就开始变瓦高，变我们的国际事务？对，因为根据我们的宪法，哈，那个国防外交是总统的职权。那这三位、呃、首长都没有换，我想就是说可能要延续。啊，过去的一些啊做法，比如说、啊、我们的兵役的改革，包括我们的外交的空间，其实啊、呃、有非常大的斩获了，吼，因为包括你看这个新任的这个所谓的捷克的总统，他都跟蔡英文总统通通电话。嗯嗯嗯那之所以是这样，是因为捷克在乌克呃、啊、俄乌战争的过程中，他理解到，吼，这个啊、呃、一个强权国家居然想要去侵略，他的邻近的一个弱小的一个国家，那捷克。不仅是感同身受，他却也是一样，他有切身之痛，他清楚地理解到台湾的处境。是，那我我觉得这个是很重要的哈。那国防外交真的是总统的职权呐。好，那如果这个地方都顾得不错的时候，我觉得对负责内政的这个陈院长啊，其实他也可以不需要太担太多的心啊。我觉得这个是非常非常重要的。那我们可以展望未来，可能是呃，美国众议院议长可能会来台。啊，这个可能是未来啊，台湾可能要所要处理的比较重大的一个外交的问题。好，那我想有机会我们再来谈这个部分。谢谢
0: 。好，那刚才老师有提到，就是说事实上这一次在国防、外交、两岸部分的主观并没有改，并没有换。我不知道方老师怎么样看，说这一个代表的对蔡政府来讲代表了什么意义呢
2: ？呃，过去几年呃，在不管是呃这个外交、国际或两岸议题上，我们台湾很喜欢谈的是到底谁是棋手，谁是呃棋子哦。呃，我自己的角度是这样看哦。现在全世界的这样子的国际的局势之下，包括俄乌战争，然后包括呃这个欧盟跟。呃，这个呃，苏联跟美国之间的关系，那甚至呢，美国开始跟中国之间的关系等等，大家都不是呃个别国家可以很主动的去提出政策或策略去营造整个局势。所以在这个角度之下，也许从蔡总统的角度，呃，我们能够呃稳定、稳呃妥善的、稳定的去应应这些复杂的国际局势。呃，不管是对于选举，对台湾呃、哦，未来可能。短时间是最好的一个策略，所以在这样的情况之下，呃，过去的这个国安团队，呃，就目前感觉上也没有提出太多的争议的议题，那也能够呃，福音这个总统，他对于这个。呃，国安两岸之间一些相关议题的这个看法，那所以在这样的一个情况之下，呃，当然接下来呃麦麦卡锡呃众议院院长会来台湾访问，看起来有很有机会。那这个呃对岸呢，一定也会有有相对的阴影。那接下来还有去年没有的选举哦，还会再跟着一起来。所以在这个这样子的复杂的局势之下，呃，我们的国安团队怎么一方面维护台湾的安全，怎么样确保台湾政局的稳定，然后怎么样让台湾在这个国际局势当中不会真的变成。棋子，然后完全失去自己的主动性。我想这个未来可能是很重要的一个议题，所以在这样的角度之下，维持国安团队的稳定，然后让这些已经上手、已经熟手的人来做，我想是一个还不错的一个策略
0: 。林老师，你怎么样觉得呢？是不是的确现在看起来，像刚两位老师有提到说，这個 Kevin m c c a s s 他可能会来到台湾，这可能就是像这些 Pelosi 来说，我们也会担心说是不是有一个风险。但是也看到是说，现在老公对我们这几天也是没有什么放松，也是还是。就是那个压力还是大，所以是不是说现在稳定稳健在这个
4: 国防、两岸、国际的这个事务上是最好的嘛？对，让小英总统能够专心来处理外交、国防、两岸事务啊，其实应该是最主要了。但因为你看到。党权的部分已经交给赖清德副总统了哈，那府的部分来讲的话，那府院的部分，院的部分是给陈建仁院长，那府的部分来讲的话，就是专心处理国防、外交、两岸的议题。那最恰当为什么呢？因为接下来的整个国际局势的变化非常非常大。怎么讲呢？各位可以晓得，二月的时候，布林肯就要到中国大陆去访问，他会不会顺势邀请习近平到美国访问呢？就像当年一样啊，就是习近平到了那个海湖庄园，去跟川普，美国总统会不会有回访的可能？联系呢？再来，美国财政部长耶伦也会到中国大陆去访问，然后麦卡锡到台湾来访问，然后接下来的话，五月以后，因为。今年来讲的话，就等于疫情之后，所有大家各国的国本都已经开了，所以很多国际会议都会不断的恢复。那这时候都来来往往的元首互访非常多。整个来讲的话，对台海局势的这个关切程度啊，包含日本，包含南东东南亚国家都一样。就是说在这种动荡的局势，而且刚好碰到美国也是要二零二四年选举，台湾也是二零二四年选举的情况之下，中国一定会出手。但是中国为什么样的出手？出手的方法又是什么？我们要怎么去应对它？你看到他最近来讲的话，都不断的已经进入这种超越了这个台海中线，甚至有些抵近到台湾的这个临界区二十四海里处了。那如果是这样的继续发展下去的话，要该怎么处理？所以让蔡总统能够专心去处理这个东西，因为这东西不是那么简单的，要合纵连横。我们国际社会强调了，外交强调的是，如果你无法。打败对方，你就分化对方，哎，要么就结盟自己。那我们结盟自己，当然跟美国之间的结盟的动作。那麦卡锡来，中国势必有动作，他动作一定是什么？至少不会低于佩洛西来的那个动作嘛。那如果他的动作更加加码的时候，哎，日本跟我们之间怎么联系？美国之跟日本联系，怎么就回回应他？好，那美国用用什么方式？各位要了解，就是说麦卡锡来台绝对不是两手空空来。绝对会有美国跟台湾之间有什么样的进展？再加上各位不要忘了，为什么李纯白在外交部政事？你可以想想看哦。在四大公投的时候，民众支持的那个愿望是希望台湾参与国际社会嘛？那如果说跟美国之间已经开始启动了美台贸易倡议的十一项谈判，十一项这个这个美组的谈判的时候，要不要一些成果出来？那这些成果出来，是不是就在这个陈院长的内阁的这个任期之内要有一个东西出来？那这个台美之间的这个进一步强化，民众就会有感。民众有感的话，当然对执政党是比较有利的。所以，就是为什么说，其实这一连串来讲的话，外交内政其实是相互互补的。但是，如果说外交处理不好的话，造成动荡局势的话，民众害怕，民众信心不够，那当然这个。